0: Ad alta voce Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese. Prima puntata come succede ai saltimbanchi e ai venditori di torrone. Mi ricordai che era carnevale vedendo sotto i portici le bancarelle e i becchi incandescenti della cetilene, ma non era ancora buio e camminai dalla stazione all'albergo sbirciando fuori dei portici e sopra le teste della gente. L'aria cruda mi mordeva alle gambe e, stanca com'ero, indugiavo davanti alle vetrine, lasciavo che la gente mi urtasse e mi guardavo intorno stringendomi nella pelliccia. Pensavo che ormai le giornate si allungavano e che presto un po' di sole avrebbe sciolto quella fanghiglia e aperto la primavera. Rividi così Torino, nella penombra dei portici. Quando entrai nell'albergo non sognavo che il bagno scottante e distendermi, e una notte lunga. Tanto a Torino ci dovevo stare un pezzo. Non telefonai a nessuno e nessuno sapeva che ero scesa a quell'albergo. Nemmeno un mazzo di fiori mi attendeva. La cameriera che mi preparò il bagno mi parlò, china sulla vasca, mentre io giravo nella stanza. Sono cose che un uomo o un cameriere non farebbe. Le dissi di andarsene, che bastavo da sola. La ragazza balbettò qualcosa, fronteggiandomi, scrollando le mani. Allora le chiesi di dov'era. Lei arrossì vivacemente e mi rispose che era veneta. «Si sente», le dissi. «Io sono torinese. Ti farebbe piacere tornare a casa?» noi con uno sguardo furbo. Fa conto allora che io qui torno a casa, le dissi, non guastarmi il piacere. Chiedo scusa, mi disse. Posso andare? Quando fui sola dentro l'acqua tiepida, chiusi gli occhi, irritata, perché avevo parlato troppo e non ne valeva la pena. Più mi convinco che far parole non serve, più mi succede di parlare, specialmente fra donne. Ma la stanchezza e quel po' di febbre si disciolsero presto nell'acqua, e ripensai l'ultima volta che ero stata a Torino, durante la guerra, l'indomani di un'incursione. Tutti i tubi erano saltati, niente bagno. Ci ripensai con gratitudine. Finché la vita aveva un bagno, valeva la pena di vivere. Un bagno e una sigaretta. Mentre fumavo con la mano a fior d'acqua, confrontai lo sciacquio che mi cullava coi giorni agitati che avevo veduto, col tumulto di tante parole, con le mie smanie, Quei progetti che avevo sempre realizzato, eppure stasera si riducevano a quella vasca e quel tepore. Ero stata ambiziosa? Rividi le facce ambiziose, facce pallide, segnate, convolse. Ce n'era qualcuna che si fosse distesa in un'ora di pace? Nemmeno morendo quella passione s'allentava. A me pareva di non essermi mai rilassata un momento, Forse vent'anni prima, quando ero ancora una bambina, quando giocavo per le strade e aspettavo col batticuore la stagione dei coriandoli, dei baracconi e delle maschere, forse allora mi ero potuta abbandonare. Ma in quegli anni per me Carnevale non voleva dire altro se non giostre, torrone e nasi di cartapesta. Poi con la smania di uscire, di vedere, di correre per Torino, con le prime scappate nei vicoli insieme a Carlotta e alle altre, col batticuore di sentirci per la prima volta inseguite, anche questa innocenza era finita. Strana cosa, la sera del giovedì grasso, quando papà s'era aggravato per poi morire, io piansi di rabbia e l'odiai pensando alla festa che perdevo. Soltanto la mamma mi capì quella sera e mi prese in giro e mi disse di levarmi dai piedi, di andare a piangere in cortile da Carlotta. Ma io piangevo perché il fatto che papà fosse per morire mi spaventava e mi impediva dentro di abbandonarmi al carnevale. Squillò il telefono non mi mossi dalla vasca perché ero felice con la mia sigaretta e pensavo che probabilmente proprio in quella sera lontana m'ero detto la prima volta che se volevo far qualcosa ottenere qualcosa dalla vita non dovevo legarmi a nessuno dipendere da nessuno come ero legata a quell'importuno papà e c'ero riuscita e adesso tutto il mio piacere era di sciogliermi in quell'acqua e non rispondere al telefono questo riprese dopo un poco e pareva irritato non ci andai Ma uscì dall'acqua. Ma asciugai lentamente, seduta nell'accappatoio, e stavo spalmandomi una crema intorno alla bocca quando bussarono. «Chi è?» «Un biglietto per la signora. Ho detto che non ci sono. Il signore insiste. Mi toccò alzarmi e girare la chiave. La veneta impertinente mi tese il biglietto. Lo scorsi e dissi alla ragazza «Non voglio vederlo, ritorni domani». «La signora non scende?» mi sentivo la faccia impiastrata non potevo nemmeno farle una smorfia dissi non scendo voglio un tè digli domani a mezzogiorno quando fui sola staccai il telefono ma subito dall'ufficio risposero la voce raschiava sul tavolino impotente come un pesce fuor d'acqua allora gridai qualcosa nel telefono dovetti dire che ero io che volevo dormire mi augurarono la buonanotte mezz'ora dopo la cameriera non era ancora tornata questo succede soltanto a torino pensai feci una cosa che non avevo mai fatto come se fossi una ragazza sciocca mi infilai la vestaglia e socchiusi la porta nel corridoio discreto varie persone, camerieri, signori la mia impertinente si accalcavano davanti a una porta qualcuno sottovoce esclamava qualcosa poi la porta si spalancò e piano con molti riguardi due camici bianchi portarono fuori una barella tutti tacquero e fecero largo sulla barella era distesa una ragazza, viso gonfio e capelli in disordine, vestita da sera di tulle celeste senza scarpe. Benché avesse le palpebre e le labbra morte, si indovinava una smorfia che era stata spiritosa. Guardai distinto sotto la barella, se gocciava sangue. Cercai le facce, erano le solite, che sporgeva le labbra, chi pareva ghignasse. Colsi l'occhio della mia cameriera, stava correndo dietro la barella. Sulle voci sommesse del crocchio, c'era pure una signora in pelliccia e si torceva le mani, si levò quella di un dottore. Uscì dalla porta asciugandosi le mani e dichiarò che era finito. Si levassero dai piedi. La barella sparì per le scale. Sentì esclamare «Fa piano!». Guardai di nuovo la mia cameriera. Era già corsa a una sedia in fondo al corridoio e tornava col vassoio del tè. "Se sentita male, che disgrazia!», disse entrandomi nella stanza. Ma le brillavano gli occhi e non si tenne mi disse ogni cosa la ragazza era entrata in albergo al mattino veniva sola da una festa da un ballo si era chiusa nella stanza non si era mossa tutto il giorno qualcuno aveva telefonato l'avevano cercata un questurino aveva aperto la ragazza era sul letto moribonda la cameriera continuava prendere il veleno a carnevale che peccato e i suoi sono così ricchi hanno una bella villa in piazza d'armi se si salva è un miracolo Le dissi che volevo dell'altra acqua per il tè e che non si fermasse più sulle scale. Ma quella notte non dormii come avevo sperato e girandomi nel letto mi sarei data dei pugni per aver messo il naso nel corridoio. L'indomani mi portarono un mazzo di fiori, i primi narcisi, Sorrisi pensando che a Torino non avevo mai ricevuto fiori, ma non era Torino che me li mandava. L'ordinazione veniva da quello scemo di Maurizio che aveva pensato di farmi l'improvvisata all'arrivo, invece gli era andata male. Succede anche a Roma, pensai. Vidi Maurizio sconsolato bighellonare per via Veneto dopo gli addii e tra l'ultimo caffè e il primo aperitivo riempire il modulo della Fleurop. Mi chiesi se la ragazza di ieri aveva avuto fiori nella stanza. C'è gente che per morire si circonda di fiori? Forse è un modo di darsi coraggio. La cameriera andò a cercarmi un vaso e mentre mi aiutava a disporre i narcisi mi raccontò che sui giornali non parlavano del tentato suicidio. Chissà quanto spendono per tenerlo nascosto. L'hanno portata in una clinica privata. Ieri notte hanno fatto l'inchiesta. Deve esserci un uomo di mezzo. La prigione ci vorrebbe per chi riduce una ragazza. Le dissi che una ragazza che fa la nottata alle veglie e invece che a casa rientra in albergo è tenuta a sapersi guardare. Ah sì? disse l'altra indignata la colpa è delle madri perché non accompagnano le figlie che madri? dissi queste ragazze sono sempre state con la madre sono cresciute sul velluto hanno visto il mondo dietro i vetri quando si tratta di cavarsela non sanno e cascano male adesso Mariuccia rideva come a dirmi che lei sapeva cavarsela la misi fuori e mi vestì per le strade era freddo e sereno nella notte aveva piovuto sulla fanghiglia e adesso il sole entrava sotto i portici. Sembrava una città nuova Torino, una città finita all'ora. E la gente ci correva, ci si ritrovava casualmente come occupata a darle gli ultimi tocchi e riconoscersi. Passeggiai sotto i palazzi del centro, guardando i grandi negozi che aspettavano il primo cliente. Nessuna di quelle vetrine e quelle insegne era dimessa e familiare come la ricordavo. Non i caffè, non le cassiere, non le facce. Soltanto il sole obliquo e l'aria gocciolante non erano cambiati. E nessuno andava a spasso, tutti sembravano occupati. Per strada la gente non viveva, scappava soltanto. Pensare che un tempo quelle strade del centro m'erano parse, passandoci col mio scatolone al braccio, un regno di gente in ferie e spensierata, come allora immaginavo le stazioni climatiche. Quando si ha voglia di una cosa la si vede dappertutto. E tutto questo solamente per soffrire, per darmi calci nelle caviglie, di che cosa aveva voglia mi chiesi quella stupida che ieri ha preso il veronal un uomo di mezzo da ragazze si è sciocche la mia veneta aveva ragione rientrai all'albergo e mi vidi davanti la faccia inaspettata del magro morelli quello del biglietto me l'ero scordato come ha fatto a trovarmi gli dissi ridendo non è nulla ho aspettato tutta la notte tutto l'inverno vuol dire che ha tempo Io quest'uomo l'avevo sempre veduto in costume da bagno sulle spiagge romane. Aveva il pelo sul torace magro, un pelo grigio quasi bianco. Adesso la cravatta di seta e il panciotto chiaro ne facevano un altro. «Lo sa che è giovane, Morelli?» gli dissi. Si inchinò e mi invitò a colazione. «Gliel'hanno detto ieri sera che non esco?» «Pranziamo qui allora», disse lui. «Questi tipi che scherzano senza mai ridere non mi dispiacciono» danno un po' di soggezione e proprio per questo con loro ci si sente sicure. «Accetto», gli dissi, «a patto che mi racconti qualcosa di divertente. Come va il carnevale?» Quando fummo seduti non mi parlò del carnevale, non parlò nemmeno di sé. Parlò senza sorridere di un salotto di Torino, disse il nome, nobiltà, dove era successo che certi signori importanti, in attesa della padrona di casa, s'erano spogliati in mutandine e poi riseduti in poltrona fumando e discorrendo». La padrona, stupita, si era dovuta convincere che questo gioco era adesso di moda, una prova di spirito, e ci aveva scherzato a lungo con gli ospiti. «Vede, Clelia», mi disse Morelli, «Torino è una vecchia città. Dovunque questa trovata l'avrebbero avuta ragazzi, studenti, prime nomine. Qui invece tocca gente anziana, commendatori e colonnelli. È un'allegra città». Sempre impassibile si chinò mormorando, la testa pelata laggiù. «È uno...» «Non mi prende per quella contessa?» gli dissi felice. «Sono anch'io di Torino!» «Oh, lei non è di questo giro, lo sa bene!» «Non era tutto un complimento. Me lo rividi nei suoi peli grigi!» «Si è spogliato anche lei?» dissi. «Cara Clelia, se volesse essere presentata in quel salotto...» «Che ci farebbe un'altra donna?» «Insegnerebbe alla padrona a fare lei lo spogliarello?» «Chi conosce a Torino?» «Ficca naso! Gli unici fiori che ho avuto a Torino sono venuti da Roma!» L'aspettano a Roma? Alzai le spalle. Quel furbo Morelli conosceva Maurizio. Sapeva pure che scherzavo volentieri, ma le spese di spiaggia le pagavo da me. Sono libera, dissi. Non conosco che un obbligo, quello che mettono un figlio o una figlia. E per disgrazia non ho figli. Ma lei potrebbe essere mia figlia. O mi fa troppo vecchio. Sono io troppo vecchia. Finalmente s'aprì e sorrise con quei grigi occhi vivi. Senza muovere la bocca, senza fare una smorfia, si riempì d'allegria e mi squadrò con gusto. Conoscevo anche questa. Non era tipo da attaccarsi a una bambina. «Lei che sa tutto di quest'albergo», dissi. «Mi racconti dello scandalo di ieri? Conosce la ragazza?» Mi squadrò ancora e scosse il capo. «Conosco il padre», dichiarò. «Un uomo duro, volitivo, una specie di bufalo. Costruisce motociclette e gira per la fabbrica in tuta. Ho veduto la madre» non conosco la madre brava gente ma la figliola è pazza pazza secca morelli si rabbuiò chi ha provato una volta ci ricasca cosa dice la gente non lo so disse lui questi discorsi non li ascolto sono come i discorsi del tempo di guerra tutto può darsi ma la causa vera è una sola si toccò la tempia col dito tornò a sorridere con gli occhi tese la mano sulle arance e mi disse l'ho sempre vista mangiar frutta clelia «Questa è la vera gioventù, lascia i fiori ai romani». Quel tale calvo della storiella mugì qualcosa al cameriere, buttò il tovagliolo e se ne andò, grasso e solenne. Ci fece un inchino. Io gli risi in faccia. Morelli, impassibile, gli fece un cenno con la mano. «L'uomo è il solo animale, osservò, che guadagna a vestirsi. Quando venne il caffè non mi aveva ancora chiesto che cosa facevo a Torino probabilmente lo sapeva e non c'era bisogno di dirglielo ma nemmeno mi chiese se mi fermavo poco o molto questo mi piace nella gente lasciar vivere vuole uscire stasera mi disse torino di notte devo prima dare un'occhiata a torino di giorno mi lasci sistemare lei è in questo albergo perché non viene a casa mia doveva pur dirmelo lasciai cadere la proposta come se fosse un prezzo assurdo gli dissi di passare se mai a prendermi alle nove lui ripeté. Posso ospitarla a casa mia? Sciocco, gli dissi. Non siamo ragazzi. Verrò a farle visita un giorno. Quel pomeriggio me ne andai per conto mio e lui la sera mi accompagnò a un veglione. La sera, quando rientrai, Morelli che mi aspettava in sala notò che era uscita in soprabito senza pelliccia. Lo feci salire e mentre mi preparavo gli chiesi se passava le giornate in albergo. Le notti le passo in casa, mi disse. Davvero? Parlavo nello specchio, voltandogli le spalle. Nelle sue terre ci passa mai? Ci passo in treno quando vado a Genova. Mia moglie ci vive. Per certi sacrifici non ci sono che le donne. Anche sposate, borbottai. Sentii che rideva. Non soltanto quelle, sospirò. Mi fa pena che lei Clelia vada in giro vestita in tuta a sorvegliare gli imbianchini. Però quel sito in via Po non mi piace. Che credete di venderci? Torino è proprio una portieria, dissi. Le città invecchiano come le donne. Per me non ha più di trent'anni, trentaquattro, via. Ma non l'ho scelta io, via Po. L'hanno scelta da Roma. Si vede. Ce ne andammo. Mi fece piacere che Morelli, che capiva tutto, non avesse capito perché quel giorno era uscita in soprabito. Ci pensavo mentre salimmo nel tassì. E ci pensai dopo. Credo che in quella baraonda del Veglione, quando a forza di Cerri, di le di presentazioni, mi ebbe ridotta a sentirmi smaniosa e infelice, glielo dissi. Invece che in via po' ero andata dal parrucchiere, un piccolo parrucchiere, a due passi dall'albergo, e mentre mi asciugava i capelli sentivo la voce acuta della manicurista dietro la tramezza a vetri raccontare come quel mattino era stata svegliata dall'odore del latte versato sul gas. Che roba, nemmeno il gatto lo sopporta, stasera mi tocca lavare il fornello. Mi bastò questo per vedere una cucina con un letto disfatto, i vetri sporchi sul balcone, le scale buie come scavate nei muri lasciando il parrucchiere non pensavo che al vecchio cortile e rientrai in albergo deposi la pelliccia mi misi il soprabito bisognava che tornassi in quella via della basilica e magari qualcuno poteva riconoscermi non volevo avere l'aria superba c'ero andata avevo prima girato i paraggi conoscevo le case conoscevo i negozi fingevo di fermarmi a guardare le vetrine ma in realtà esitavo mi pareva impossibile d'essere stata bambina su quegli angoli e insieme provavo come paura di non essere più io il quartiere era molto più sporco di come lo ricordavo sotto il portico della piazzetta vidi la bottega della vecchia erborista c'era adesso un ometto magro ma i sacchetti di seme e i mazzi d'erba erano gli stessi Di lì, nei pomeriggi d'estate, veniva un profumo intenso di campagna e di droghe. Più in là, le bombe avevano diroccato un vicolo. Chissà Carlotta, le ragazze, il Lungo, chissà i figli di Pia. Se le bombe avessero fatto un solo spiazzo di quel rione, sarebbe stato meno difficile passeggiarci coi ricordi. Mi infilai nella viuzza proibita, passai gli usci a mattonelle. Quante volte eravamo fuggite di corsa davanti a quegli usci quel pomeriggio che avevo fissato in faccia un soldato che usciva di là con l'aria scura, com'era stato? E quando era venuta l'età che avrei usato anche parlarne e che più che paura quel luogo mi fece rabbia e ribrezzo, ormai andavo all'atelier da un'altra parte, avevo amici e sapevo perché lavoravo. Ero arrivata in via della Basilica e non ebbi il coraggio. Passai davanti a quel cortile, levai gli occhi, intravidi la volta bassa e i balconi, ero già in via Milano. Impossibile tornare il materassaio sulla porta mi guardava qualcosa dissi di tutto questo a morelli nell'orgasmo della veglia quando era quasi mattino e si beveva e discorreva stracchi per tener duro ancora un poco dicevo morelli questa gente che balla e che subriaca è nata bene hanno avuto servitori bali e domestici hanno avuto villeggiature favori bella forza chi di loro avrebbe saputo dal niente da un cortile che ha un buco arrivare fino a questo veglione e morelli mi batteva la mano sul braccio e diceva coraggio ci siamo arrivati se sarà necessario arriveremo fino a casa è facile dicevo per le figlie e le signore di famiglia vestirsi come sono vestite non hanno che da chiedere non hanno nemmeno da far becco l'amico parola che preferisco vestire le vere puttane quelle almeno sanno che cos'è lavorare si vestono ancora le puttane diceva morelli avevamo cenato e ballato avevamo conosciuto molta gente morelli aveva sempre qualcuno alle spalle che gli gridava poi ci vediamo «Qualche faccia e qualche nome li riconobbi. Erano gente passata da Roma nel nostro salotto di prova. Riconobbi qualche vestito, un abito lungo a paniere di una contessa che aveva da noi il suo mancan. Io stessa l'avevo spedito giorni prima. Una piccola signora in volò mi fece perfino un sorrisetto. Si voltò il cavaliere. Riconobbi anche lui. Si sposati l'anno prima a Roma» questo si divincolò in segno di saluto era un lungo biondo diplomatico poi subì uno strattone suppongo che la moglie lo richiamasse al dovere ricordandogli che ero la sarta fu così che il sangue cominciò a bollirmi poi venne una colletta per i poveri ciechi un signore in smoking con un berretto rosso di carta fece un discorso a barzellette sui ciechi e sui sordi e due signore bendate corsero per la sala chiappando gli uomini che pagavano un tanto e poi potevano baciarle morelli pagò Poi l'orchestra tornò a suonare, qualche crocchio cominciò a far baccano, a cantare e rincorrersi. Morelli tornò al tavolino con una grossa signora in lame rosa, la pancia d'un pesce, e un giovanotto e una signora più fresca che finivano all'ora di ballare e si lasciarono cadere di schianto sul divano. Subito l'uomo rimbalzò. «La mia amica Clelia Oitana», diceva Morelli. La grossa signora si sedette e mi guardò facendosi vento. La seconda in scollato viola aderente mi aveva già tutta frugata con gli occhi e sorrise a morelli che le accese la sigaretta non ricordo i loro primi discorsi tenevo d'occhio quel sorriso della giovane aveva l'aria di avermi sempre conosciuta di prendermi in giro me e morelli tutti eppure adesso non guardava che il suo fumo l'altra rideva e cianciava sciocchezze il giovanotto mi invitò a ballare ballammo si chiamava Fefè mi disse qualcosa di Roma, tentò di incollarsi e di stringermi, mi chiese se proprio Morelli era il mio cavaliere, gli dissi che non era un cavallo, lui allora ridendo si strinse di più, doveva aver bevuto più di me, quando tornammo non c'era che la grassa signora e si faceva ancora vento, Morelli era in giro, la pancia di pesce spedì il giovanotto seccato a cercare qualcosa, poi mi batté sul ginocchio con la manuccia e mi guardò maliziosa, di nuovo il sangue mi bollì, lei era in albergo bisbigliò quando la povera rosetta mola si sentì male ieri notte oh la conosce come sta dissi subito si dice che fuori pericolo e scosse il capo e sospirò e mi dica ha davvero dormito in quell'albergo che ragazzate è stata chiusa tutto il giorno davvero era sola gli occhi grassi e vivaci foravano come due aghi voleva contenersi e non ci riusciva si figuri che noi l'abbiamo veduta ancora la notte del ballo sembrava tranquilla gente così distinta ha ballato molto vidi morelli avvicinarsi e senta la vista dopo era ancora vestita da sera dicono borbottai qualcosa che non avevo visto niente c'era un fare furtivo nel tono della vecchia che mi indusse a tacere anche soltanto per dispetto arrivavano tutti morelli la bruna in viola quell'antipatico fefè. Ma la vecchia, sgranando gli occhi furbi e grossi, disse invece «Speravo proprio che l'avesse veduta. Conosco i suoi. Che disgrazia, volersi ammazzare. Che giornata ha passato. Quello che è certo non ha detto le orazioni in quel letto». La bruna fumava raggomitolata sul divano e mi disse guardandoci Beffarda «Adele vede dappertutto il sesso». Aspirò la boccata «Ma non è più di moda. Solamente le serve o le sartine vogliono uccidersi dopo una notte d'amore». «Una notte e un giorno», disse Fefè. «Sciocchezze non sarebbero bastati tre mesi. Per me era sbronza se sbagliata nella dose». «Probabile», disse Morelli. «Anzi, è certo». Si inchinò alla grassona. Più che abbracciarla le toccò la spalla e partirono, lui scherzando, la vecchia saltando. La Bruna si girò dentro il fumo, mi diede un'occhiata e lodò la fantasia del mio abito. Disse che a Roma era più facile vestirsi. Disse «C'è un'altra società, c'è più esclusione». Se l'ha fatto lei? Me lo chiese così, con quell'aria scontenta e beffarda. Non ho tempo di farmi vestiti, scattai, sono sempre occupata. Vede gente, mi disse. Vede questo, vede quello. Non la finiva più coi nomi. Questo e quello, le dissi, non pagano di giorno i debiti che fanno di notte. La tale, le dissi, quando le scadono troppe fatture scompare e va a Capri. Stupendo, gridò la Bruna, che simpatici. La chiamarono dalla folla, qualcuno era arrivato. Lei si alzò, scenerò e corse via. Rimasi sola con fefè che mi guardava imbambolato, gli dissi Lei ha sete, giovanotto, perché non fa il giro? Mi aveva già spiegato che il suo sistema di bere era girare ai vari tavoli, riconoscere dappertutto qualcuno e accettare un bicchierino. Si mescolano gli alcol, ma pazienza, diceva ghignando, ballando si sbatte il cocktail. Lo spedì, tornò a Morelli e mi fece quel magro sorriso. Piaciute le dame, mi disse. Fu allora che mi accorsi che non mi importava granché della festa e mi misi a sfogarmi con lui. Valentina Carnelutti ha letto Tra donne sole di Cesare Pavese a cura di Fabiana Carovolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio tutte le puntate su Rai Play Radio ad alta voce è un programma Rai Radio 3